0: Você já reparou como Hollywood adora reciclar histórias? Desde remakes de filmes clássicos a adaptações literárias. As sequências, revivals e spin-offs estão por toda a parte. É impressão minha ou as narrativas não têm mais um final? Bom, esses são alguns dos temas do episódio de hoje do Richas do Pop. Se você tá perdido no meio desse tanto de palavras em inglês, a gente traduz pra você. Sabe quando uma série acaba e você fica mal porque não consegue desapegar dos personagens? Então, os spin-offs, ou as séries derivadas, servem para preencher esse vazio, e às vezes até superar a original. Conhece Battle Castle? Já o remake é quando você reimagina uma história que já foi contada, como Convenção das Bruxas com a Anne Hathaway. Também tem o reboot, que reformula uma história que já existia, com novos personagens e um novo elenco, como Homem-Aranha, que tem versões para todos os gostos. E se você clicou em Twin Peaks na Netflix, achando que estava na primeira temporada e foi parar na terceira, então, você estava assistindo o revival da série, uma continuação da obra com alguns membros do elenco original. Agora que vocês já estão muito bem contextualizados, eu vou apresentar as participantes dessa rixa. De um lado, temos Bárbara Demerov, jornalista do Adoro Cinema. Me diga, Bárbara, quem é você na fila do cinema? E aproveita e me conta, qual foi o melhor remake que você já assistiu?
1: Oiê, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso, com esse tema aqui, que tem muito, muito conteúdo pra falar não vejo a hora de falar aqui com vocês é, olha, eu amo remakes, eu sou defensora, assim de vários, mas tem um que eu Amei de paixão é o Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper, que, assim, né me fez chorar, fez todo mundo chorar, praticamente. Então, eu, esse é um que eu escolho sem pensar duas vezes.
0: Ai, amo. De... Ai, tem Lady Gaga, não tem como não amar, né, gente? Vamos combinar. Na fila do cinema, eu sei que a Fernanda Soares é aquela com a camiseta mais irada e que provavelmente não vai assistir um remake, certo? Mas pra quem não te conhece, se apresenta pro pessoal e me diga, qual remake nunca deveria ter existido? Oi gente,
2: tudo bem? Obrigada pelo convite pra participar do podcast falando desse tema que eu adoro e eu já sou meio, eu tenho dois pés atrás com o remake, tem as exceções, mas eu detesto o remake de filme de terror, então eu acho que um remake que não precisava ter sido feito, Psicose do Gus Van Sant.
0: Totalmente desnecessário totalmente.
1: Olha, eu também concordo, viu? Eu tô na defesa, mas eu concordo. Esse, esse é
0: difícil defender. Não precisava. Ai, mas o lance dos remakes de terror tem um que eu sou suspeita pra falar, porque eu amo o Suspiria do Guaraniro. Nem sei se é... Ah, é maravilhoso,
1: Luca Guadagnino, perfeito.
0: Gente, eu amei.
1: Eu amo Evil Dead também, gente. Vocês já viram Evil Dead? Evil... E
0: eu não vi, eu não vi, porque
2: chegou uma hora que eu parei de ver. Então, Suspira eu não vi, apesar de todo mundo falar, é legal
0: sim, é legal sim. Não vi. Eu vi que você tá fazendo aula de jazz, então eu, eu vou te recomendar você assistir Suspiria, porque as danças são incríveis, e ela ganha toda todo um simbolismo que eu acho que é muito mais explorado do que no próprio original. então, assim, eu recomendo fortemente. e eles exploram o lance do horror corporal. então eles co conectam isso com a dança. é um pouco bizarro, mas é muito bonito de ver.
2: Nossa, eu adoro. tipo Black Swan por Nossa, exemplo, o horror corporal da dança muito. ali, 100%, né? Que
1: incrível.
2: O próprio Suspiria, é que ele tinha mais bruxa, né? assim. Era mais uma coisa de bruxa e fragilidade de uma escola e tal. Mas eu vou, o suspiro é um que eu quero ver. Mas, por exemplo, todos os massacres da Serra Elétrica. Não precisava
0: de nenhum desses remakes. Eu gosto do, eu gosto do último Halloween. Eu acho ele legal. Eu acho ele bem interessante. como. que é o último? Teve tantos Halloweens que eu me perdi. Mas ele era um remake, ou era um... Então, não é um
1: remake, né, é uma sequência, mas que ela reviveu ali a franquia toda, né. Então, tipo, é 40 anos
0: depois do que aconteceu no primeiro filme. É, porque eles ignoram, né, tudo que foi feito e, ah... Mas eu achei legal, porque ele explorou essas sequelas, né, de tipo... Meu Deus, como é que uma pessoa que sofreu tudo aquilo que sofreu ficaria 40 anos depois? É bem interessante. Eu gosto bastante.
1: Assim, a Jamie Lee Curtis é muito rainha. Ela fez uma personagem ali muito forte. E, meu, eu acho que a sequência aí, Halloween Kills, vai ser do caramba, sabe? Tipo, pelo que tudo indica, pelo que o Jason Blum tá falando também. que Vai ser um terrorzão.
0: Ai, torcendo. Torcendo. Não, boto fé também.
2: Que, é, mas, por exemplo, Last House on the Left, que é um filme maravilhoso. Que tinha até cenas cômicas. Uma coisa que era totalmente horror dos anos 70. É, que os atores eram também responsáveis pela trilha sonora, é um filme super guerrilhão, assim, e foi feito o remake dele nos anos 2000, não me lembro qual o ano. E aí, o que acontece? Você vai procurar pra baixar o Last House on the Left original, do Wes Craven? Não existe mais, você não acha. Porque tem só o maldito do remake que é um filme slasher qualquer. Assim, sabe? Ó, tem
1: um outro remake que eu gosto muito que é Madrugada dos Mortos, gente. Lá do Zack Snyder. O remake é muito bom.
0: Ah, esse eu não vi. Nossa, vou colocar na lista. Vou colocar na lista.
1: Eu lembro que eu aluguei nas nossas saudosas locadoras. Eu aluguei esse filme com... Eu era criança. Morri de medo, mas assim, é muito impactante. E tipo, eu lembro que até hoje, assim, as pessoas falam que é uma boa adaptação, né? Eu gosto muito, mas Evil Dead pra mim é o mais. É incrível. Hum, ele é É, exatamente, Madrugada dos monstros. E é, no, é o do shopping, né?
0: Não é exatamente um remake, mas eu vi que você até escreveu uma crítica do Freak, é, Que é um filme que explora todos esses clichês, né? E eu acho que é um filme que sabe reciclar histórias, sabe? Reciclar ideias que eram originais Então o Freak pega essa, essa premissa do Sexta-feira Muito Louca, né? De trocar os corpos Eu ia falar isso,
1: eu também senti isso Que tem essa vibe é...
0: Breaking Friday the 13th, né? Ex Nossa, <risos> tá, <risos> tá, tá Era 13, muito <risos> e, louco. E, tipo assim, <risos> é, é um filme que ele pega nessa né, premissa, só que ele explora de uma maneira que nunca tinha sido explorada no terror. Então eu acho muito legal como que ele consegue adaptar uma ideia que é de outro gênero que ele caça muito ali na comédia, né? Naquele outro filme dele, A Morte da Parabéns. Também tem isso. E, gente, o resultado... Eu adoro A Morte da Parabéns. Eu também adoro. É, e o resultado é sempre muito interessante, sabe? Então, eu Sim, acho... eu achei
1: incrível a atuação do Vince Vaughn. Eu achei que ele tá muito bem no filme. E assim, uma curiosidade aqui. Achei, acho que vocês sabem que Sexta-feira é muito louca é um remake, gente. Dos anos 70, é um filme que é, foi lançado nos anos, anos 70 e a Linsden Lohan Estrelou o filme de 2003 aí com a Jamie Lee Curtis. Então, assim, é um remake que deu certo,
0: né? Porque já virou um cult. Você foi cirúrgica agora. É... Eu não sabia. Outro que eu acho
2: também que... <risos> que superou o original é o Vanilla Sky. É verdade. Porque o, Cam o Cameron Crowe fez do Amenabar, né? Do Alejandro Amenabar, que é, é... Abre Los Oros, eu acho que chama o filme. Que é de 97. E, e eu acho Vanilla Sky muito... Melhor. Eu
1: curto também, então Tom Cruise e mais legal. Cruz, Jesus.
2: Eu acho que é porque tem um monte de referência pop, sabe? Tipo, explora o universo pop mesmo, de referências e tal. E aí eu achei mais interessante, achei mais triste uhum. também, sabe?
1: É bem dramático mesmo. Achei
2: mais tocante do que o original, é. Apesar de ser uma daquelas coisas que eu acho mancada, de pegar um filme que não é em língua inglesa e transformá-lo, né? Sim. Fazer aquela conversão pro Star System americano. Eu sou, não gosto muito disso. Assim, não acho que isso é o ideal, né? Até pra que todos os públicos conheçam vários tipos de diretores, vários tipos de cinema. Mas, no caso, ficou é. melhor. Nesse caso, Olha, ficou melhor. Eu vou
1: ter que não defender aqui o segredo dos seus olhos, né? Tipo, o original é perfeito, mas tem o um remake que, é como a Fê, a Fê falou... E uma versão hollywoodiana aí com a Julia Roberts, que eu comecei a ver, chamar Olhos da, Ju da Justiça, alguma coisa assim. E, cara, é muito ruim. Mas é igual, né? É, é tipo, a premissa é igual, mas a, do desenvolvimento é completamente diferente, né? Porque o Ricardo Darim, gente, que ator fantástico, né? Do segredo dos seus olhos. Então, assim, meio que estragaram a história. Oh, eu tô defendendo, mas eu tô falando mal também, gente. Perdão. É porque é. esse eu não consigo defender. É
2: igual então essa, eu. Tentando... Que eu... <risos> <risos> mas então, é verdade. E, o, e a performance dele, como eles levam, o ritmo do filme é totalmente diferente, assim, é. né? É, as nuances. E aí, nesse aí da, do Hollywoodiano ficou só uma coisa, pan, um plot, plot twist, enfim, né? Empobreceu demais, assim. Exato. Filme. Mas eu acabei de lembrar um outro muito. Ele é antigo, esse, que chama The Vanishing. Eu só não me lembro o título Ai, em português. Eu acho que já Que falando. era com Kiefer Sutherland. Sandra Bullock e o Jeff Bridges, que era o remake de um filme também chamado The Vanishing, né? Que era dinamarquês ou sueco, ou norueguês, tá? Um desses três. E, e o remake ficou muito bom, porque eles, o filme original ele era muito mais dark. É super legal o filme original, é incrível. Eles deixaram uma coisa diluída de gênero suspense americano assim, sabe? Mas ficou muito
1: bom. Legal. Ó, lembrei do Chamado, então, gente. É, o chamado é um que a versão Hollywoodiana Eu também. Eu gosto bastante. Assim, eu acho que deu assim um up no gênero, né, de terror no, nos anos 2000 ali no início do século, sabe? Eu acho que foi uma é, era uma época que Hollywood ainda conseguia tipo ser inventiva, uhum. né? Mesmo adaptando obras já conhecidas Eu acho que eles faziam Sim. uma coisa diferente né? Agora a gente vê alguns remakes super é, Parecidos, tipo o da Múmia né? do, do Tom Cruise Que beleza, tem uma coisa diferente A Múmia é diferente, mas a essência Ai, é muito preguiça, parecida
0: né? Preguiça Do
2: chamado Porque ele, era, ele foi dirigido pelo Gore Verbinski é. Que bombava fazendo clipe né? Então trouxe todo uhum. esse elemento Do videoclipe que eu adoro no cinema né? Particularmente sou fã Desses elementos de clipe então foi, foi bem, assim, apesar de ser a mesma premissa, o mesmo, entre aspas, registro estético, assim Tinha uns outros recursos pra narrativa que eu achei muito legais, totalmente assim, Ele tem uma
1: personalidade, né, o filme, eu, eu gosto bastante, até do 2, viu? Do chamado 2, que nem é dele, eu acho
2: Eu também, eu nem sei se é dele também, e eu é, gosto, é eu bem acho bom bem legal. o chamado 2 O Grito também, que é uma adaptação o Grito, eu curto
1: muito a versão americana, é... gente
2: nossa, é muito Me legal. Deu muito medo, americana. e é do mesmo diretor. Deus. Isso é legal, que é, é. do mesmo diretor, do, do japonês. Então verdade. Ele, é verdade, teve, ele, ele entrado, mesmo aí, falou né? em entrevista que ele teve a chance de melhorar o filme, coisas assim, que ele deixou mais assustadoras e ficou mais ficou assustador muito, mesmo. Então credo. muito
0: legal. E como muito que medo. eles se influenciaram depois, né? É. Soa, né?
1: Horrível esse nome.
0: É. Mas gente, então bora começar a nossa batalha porque eu já vi que vai ter muito assunto. Então, vamos para o primeiro round. Ai, bora. Primeiro round. Quantas vezes você estava zapeando o seu streaming preferido e acabou caindo nas branquelas pela décima vez? Ou assistindo Meninas Malvadas pela segunda vez na mesma semana? Muitas vezes, com medo de se decepcionar assistindo algo novo, a gente acaba optando pelo já conhecido. Só que isso acontece em uma escala gigantesca com os estúdios. Em vez de ousar contar novas histórias, é fácil investir no que já deu certo. Bárbara, pra você, quais ingredientes não podem faltar em um bom remake ou continuação? E Fernanda, o que te fez pensar que foi perda de tempo total assistir uma nova versão de uma história que já foi contada? Ó, oh, deixa eu começar então. O que não pode faltar é que o
1: realizador ou realizadora, tipo, saiba muito bem qual universo ele tá entrando ali. Então, acho que, acho que tem que ter um respeito pelo que a gente já tem né, no cinema, não uma cópia. Eu acho que existe aí uma linha tênue entre você entregar a sua própria identidade e respeitar a obra anterior. Por exemplo, como a gente falou aqui do Suspiria, que eu acho que é uma versão muito respeitosa que, a que o Luca Guadagnino fez com a do Dario Argento. Ele até tipo amplia o universo, eu acho que é isso que não pode faltar, essa vontade de você ampliar a mesma história, o mesmo universo que você tá criando aí pela, pela segunda vez, né?
2: É, total. Também a que tava pensando aqui, né, nos, nos remakes que eu gosto. E acho que também é legal quando o realizador, ele contextualiza em uhum. coisas atuais, sabe? para que faça sentido aquilo tá sendo feito naquela época, né, no caso. Mas o que que me faz não perder tempo de ver um remake, por exemplo? É, tem um filme dos anos 70 que é I Spit On Your Grave, que é a revanche de Jéssica, talvez? Não sei em português. I Spit On Your Grave. E é, ele foi a vingança de Jennifer, lembra? É. E aí ele foi, foi feito toda aquela franquia, micro franquia de doce vingança que é a mesma história, só que na versão original é, existia, apesar de ser um filme que beirava o exploitation, assim, né, de, é, da situação, o novo foi muito jogado, sabe? Tipo, eu achei que a, a personagem foi aniquilada, e ficou só um exploitation da violência que ela sofreu e depois da violência que ela ia se vingar, sabe? Tirando todos os elementos é, mais interessantes daquela personagem. Então ficou só uma coisa... shock velho, assim. Aí Normalmente é isso que acontece... Com esses remakes de filmes de terror, principalmente dos anos 70.
0: E nesse caso é até problemático, né? Exatamente. Porque já tem essa crítica desses filmes meio soft porn, mas no sentido da violência contra a mulher, né? Porque onde uh -huh. o único objetivo da mulher é se vingar de uma violência, mas você tira qualquer complexidade da personagem. E o filme vira isso. Pra mim, não, pra mim assim... É um filme bem qualquer coisa, sabe? É, pra mim também. Sim, exatamente. Aí, no primeiro filme, ela, ela era
2: uma escritora, tinha uma história. Você, desde o início do filme, você já sabia que aquele movimento dela de escrever um livro, uma coisa que era pra ser é, um recomeço pra ela, ia acabar muito mal, né? Por causa daqueles homens que moravam lá naquele lugar isolado. E, e tinha uma coisa também de uma construção de um suspense muito legal, até meio parecido com Straw Dogs, assim, sabe? Tipo, dos locais e do forasteiro. No caso, ela era forasteira. É... Mas sem muita lição de moral, sabe? Do tipo, o que, que você vai
0: fazer sozinha? Que já tem no segundo filme, né? E o segundo filme... Que fica bem aquela coisa. É dirigido por um homem... O roteirizado. que É interessante não... notar isso também, né? É, então, o Doce Vingança, provavelmente. assim, Tanto que eu assisti
2: o primeiro, bem pra ver o que eles tinham feito com, com o I Spear on Your Grave. E falei, nossa, gente, sabe? Tipo, é mal. Só simplesmente um mal-estar de graça. Assim, bem exploitation. É, mesmo, é bem sabe? violento também o remake, muito... né? É, muito violento. É.
0: Bom, pra mim, ficar só na homenagem ou tentar reproduzir um passado, pra mim, é muito preguiçoso. Tipo, eu entendo que o custo das produções, a gente precisa levar isso em conta, né? Porque os custos dessa indústria são muito altos. Então, acaba que investir em algo que o público já gosta, já tem um apego, é um caminho mais fácil. Só que também pode ser perigoso, porque você vai lidar com alguns fãs saudosistas e esse é o tema do nosso segundo round. Sempre que surgem notícias de que vai ter uma nova versão de um filme querido pelo público, dois times, se, dois times se formam, os nostálgicos e os saudosistas. Há aqueles que acham que se a história funcionou no passado, não precisa ser recontada. Mas, por outro lado, é uma forma de apresentar ao público jovem os clássicos. Pra vocês, qual é a linha que separa a nostalgia do saudosismo, ou melhor, dá pra separar?
1: Pergunta difícil, hein? Ó, oh, <risos> pergunta...
0: eu vou dar um exemplo aqui de um filme que, tipo, que eu, eu, sou, eu sou
1: apaixonada, que é do Martin Scorsese, e é um remake, que é Os Infiltrados. Eu acho que essa parte do saudosismo, certamente, as pessoas que viram, né, o antigo, é original, né, devem ter ficado, tipo, meu Deus, por que, que vai fazer um remake assim? Ou até mesmo do milênio, né, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é um remake aí do David Fincher, que, tipo, foi lançado acho que três anos depois da versão sueca. Então, eu acho que, assim, é, o que separa, né, eu não sei, é bem complicado essa questão, assim, mas eu acho que é legal você dar chance para outros autores, criarem as suas visões, eu acho que sim, eu concordo com você que não deve, tipo, fazer uma homenagem, só isso, eu acho que a pessoa deve imprimir ali a sua identidade e, como eu falei antes, criar essa, expandir, né, essa, essa história da maneira que quer, eu também acho que assim, o que ajuda também é, por exemplo, se a obra é baseada num livro, a pessoa pode é, reinventar o livro, sabe, ela pode, tipo, ler de uma outra maneira do que o outro autor fez, né, do filme original, então eu acho que tem muito a ver com visão, sabe? Com tipo a experiência de tal cineasta, é, até do roteirista né, que vai fazer o filme. Então eu acho que tem muita coisa envolvida. Então é meio complexo, sabe? Então, sei lá, essa pergunta me pegou. Sesi, eu lembrei do Scarface, né? Que também é um remake, o original
2: é de 1932, Exato. do Howard Hawks. E eu não sei se tinha alguém muito saudosista do filme, por ser de 32 e tal, né? É, mas o Scarface, o, o Scarface Remake é um clássico, uhum. né? Ninguém se lembra do outro filme, não só porque ele é antigo, é, também. mas porque o remake foi feito de uma maneira absurda, com vários quotes e, e ainda prestava uma homenagem, né? Porque na casa do Tony Montana tinha aquele negócio: The world is yours, né? Aquele globo que é o a último a última plano do Scarface, do original. Deu tudo errado, obviamente, tava lá, The World of Ai, É. <risos> ah, fala. Pode falar, pode terminar. <risos> Não, era isso. Então aí eu acho que, que nesse caso também... Era o que eu tava falando um pouco de transpor as coisas para o atual, sabe? Então vai de Lei Seca, Chicago, para é, Miami, dos anos 80. Uhum, cocaína, uhum. sabe? É quase que não é mais um remake, Sim. né? É uma
0: releitura. É quase uma... Não, é, para mim esse filme é uma obra-prima. Ah, 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 para mim esse filme é uma obra-prima. Mas, posso falar uma coisa? Eu sou saudosista em um sentido, que são os filmes da Disney. Não mexe com os filmes ah. da Disney, sabe? Não mexe, que eles formaram a minha personalidade, entendeu? Aí, o aí, que que acontece? Essa leva aí de live actions, que pra mim não tem nenhum sentido ou objetivo que não seja algo totalmente capitalista. Porque 100% dos filmes que eu vi, live actions, são inferiores e não têm identidade alguma. Eles tiram toda a alma, toda a emoção, todas as cenas memoráveis. E, pra mim, assim, todas as potencialidades. Todas as potencialidades que só animação pode oferecer, sabe? Então, assim, eu acho realmente algo totalmente desnecessário. O que, que vocês acham? Você sabe que, assim, eu não tenho nem
2: é, Glória Pires, style, não tenho nem capacidade para opinar, porque eu não assisto Disney. É, gente, eu amo Disney. Não <risos> acredito, não vejo. Eu vou. Uma... Eu não vejo, nunca vi ele, ah. Nunca vi nada disso. Eu nunca, nunca gostei muito. Eu não gosto de animação. Sério? Eu, eu amo
0: a a animação. Gostei. Sério. Nossa, eu também. Muito... Eu
1: amo. E, assim, então eu não um pouco contra, Não assisti. Porque, cara, eu amo as, essas instaurações em live action que eles fazem. Assim, eu acho tipo incrível. Jura? Eu amo a Bela Fera. Eu amo. Juro, eu amei a Bela Fera, que é o, o filme com a Emma Watson. Assim, eu, achei que, eu fiquei realizada. Mas, Sério? Assim, mas eu entendo quem, quem critica, porque, de verdade, eu entendo que é realmente uma cópia. Mas eu acho que faz tão bem você é, recriar em live-action uma animação. Então, assim, eu acho que não entra tanto nessa questão, por exemplo, de remakes que já são em live-action no passado. Por exemplo, lembrei de outro filme aqui clássico, né, que é 11 Homens e um Segredo. Foi ali um remake de um filme dos anos 60, com o Frank Sinatra e tal. E, meu, alavancou a franquia pra, tipo, muito... É, mais, né, assim, fizeram vários filmes e tal assim, na, na questão de Disney, eu acho que, tipo, fica mais livre pra pessoa pro realizador, a realizadora, tipo, criar é, a mesma coisa, sabe, recriar de fato, tipo, a Cinderela eu acho linda, então um que realmente me surpreendeu foi o da Bela Adormecida, né, a Malévola que eu achei que ficou muito legal essa é, repaginada que deram na próxima, então
0: Ai, sim. aí eu concordo com você nossa, total Concordo sim.
1: Eu sou a fã da Angelina
2: Jolie, aí eu assisti mas eu não assisto muito é, contos de fada tal assim eu
1: não, não Você é mais dark, eu sou né? muito manteiga derretida tipo eu amo e eu choro é, não é minha
2: pegada <risos> mas <risos> mas não por não por nada nunca gostei muito louco isso né quando eu era criança eu tinha gostado mas muito. dizem
0: que esse Malévola 2 foi um fracasso né que o 1 foi legal é, mas o dois 2...
1: eu vi no avião ah, assim, é? sabe eu vi o junker, assim, tipo viajando sem pensar em fazer crítica sabe e eu não curti muito não infelizmente o primeiro eu é muito isso. melhor
0: é a criatividade foi ali toda no primeiro e aí e, e também tem isso, né? Para é, esse lance da continuação. Tem algum filme que vocês acham que foi é, totalmente necessário é, a continuação e que e se vocês acham que perde a graça do original quando tem uma continuação que vocês não curtem? Caramba, agora de cabeça. Nossa, eu lembrei de um aqui.
2: Eu lembrei do Transporting. Ah. Transporting
1: dois. Adorei. Vocês não
2: assistiram. Assim, então, eu... Aí que tá, não vou dizer que eu não gostei, tal, porque eu me diverti vendo aqueles personagens de novo, mas eu acho que a história não fechada, a história como ela terminou, sabe? E todas as infinitas possibilidades que poderiam ter acontecido com cada um deles era o mais legal do filme, assim. E aí ver o que aconteceu com cada um... Parece que a funila funilou tanto, sabe? E o Bagby, maior psicopata que já era, né? Mas ele virou um psicopata tipo um psicopata ali no final. E, então eu não, assim, não gostei muito do resultado, mas gostei da experiência de assistir, porque, enfim, já tinha uma relação com os personagens, vi o livro, Sim. sabe? Então, mas
1: assim, eu preferia não saber nada disso,
2: eu preferia que tivesse deixado quietinho, uhum. sabe?
1: Uma continuação que eu amo e acho que todo mundo gosta é Esqueceram um de Mim 2, <risos> Perdida em Nova York. Essa continuação nossa, é, nossa, é perfeito. impossível.
0: Perfeito. Homem aranha 2 é outro que né, fala o do Marenha 2 e nossa. realmente é tipo um dos melhores. Concordo plenamente, concordo plenamente. Ah, eu não vi, eu acho que eu não vi. Qual do que era no 2? Tem gente que
2: é muito Marenha, eu não sou de super-heróis, eu tô perdida.
0: Ah, não ah vi, esse não é, vi. é ótimo. Mas eu lembro vale do bem. nome do... Ah, e no outro vilão. que eu lembrei aqui é Shrek 2. Para mim, Shrek 2 é muito bom, muito, muito legal. legal mesmo. Ah, lembrei de um aqui matador,
1: bate hum. meu cavaleiro das trevas.
0: Ah, e com certeza. Ah,
2: Poderoso ah, Shrek 2, gente. Tudo que é dois é bom. bom. Poderoso Chapão 2, eu tô tentando
1: pensar em, de, amor, em É o terror. melhor dos três, pelo menos na minha opinião assim. Tipo, eu sou apaixonada pelo 2 é, Eu tô
0: tentando pensar também no gênero de, de terror, assim, tá um pouco difícil É verdade, né, terror não tem Essa-feira é 13 uh -huh. Com o 2, que é quando ele
2: Usa a máscara de ski pela primeira vez Então é interessante também A hora do pesadelo, eu nem lembro Eu não lembro é bom, ruim. Eu gosto de todos, Pode mesmo. ser horrível que eu amo Então eu não posso nem dar a minha opinião que eu sou fã Pode ser o ridículo filme que eu adoro. O Hora do Pesadelo, então. Não posso opinar. Mas, que mais, hein? Mais um dois, assim. É verdade, né? Os dois são ótimos. Gente, acabei de lembrar uma coisa bizarra que eu assisti fim de semana passada. Mean Girls. Nossa. Meninas malvadas. Mingls dois? Na acho que Netflix. Não, vou ter é. que procurar aqui. É. Como assim? Não. É assim. É tenebroso, então, até porque eles pegam várias discussões do filme, do primeiro, né, Tina Fey, mil camadas, né, Mas, sobre pera. a situação ali das Queen Bees, das Lana eles destroem. Esse filme que? é uma merda, eu é que... acabei de ver, eu vi esse filme quando tinha é. 13 anos, é. <risos> sério. Gente, eu fiquei chocada, eu adoro ver Não é dividido né? então pela Tina Fey, né, obviamente. Não, não não, mas você acredita que o Tim Meadows participou, que era o diretor da escola do primeiro, ele participou,
0: falou: o que ele tá fazendo aí meu nossa, Deus, esse elenco tá bom, Ai, nossa, eu lembro que foi zoado mesmo, sério é pesado, Horível. pesado mas eu acho que tem um jogador tem invocação do mal 2, hein gente
1: de terror, eu curto muito dois. Hum, verdade, é eu bom acho que é não incrível, nossa tem uns efeitos práticos, né, assim o James Wan é fantástico, assiste, viu
0: muito é muito bom. É bom mesmo. Não, sabe o que eu ia falar? Que eu acho que tem um jogador nessa história que ele também é muito problemático, que é aquele fã tóxico, aquela pessoa também que. Ah, não toque na minha obra, só que de uma forma completamente passional e até preconceituosa.
2: Violenta. Pau, é, é, é somos então... chatos. Não, não
0: pode. É. <risos> então, bora falar <risos> disso aí no próximo round. Bora. Bora. Atualizar histórias de acordo com as mudanças sociais é sempre uma pedida quando se trata de remakes de clássicos. E uma forma de fazer isso que tem se popularizado muito nos filmes e nas séries é a inversão dos gêneros. Se o protagonista no original era um homem, na nova versão temos uma mulher. Como aconteceu com Caça Fantasmas de 2016. Mas há quem diga que esses filmes acabam sendo como band-aids pra esconder as falhas e problemas do original. Vocês, acham válida essa inversão ou é melhor criar histórias novas de uma vez?
1: Nossa, eu acho super válido. Inclusive, eu sou uma das poucas nesse mundo, eu acho, que defende o caça-fantasmas com a Kristen Wiig, com a Melissa McCarthy e tudo mais. Eu acho que foi um caso aí que Pô, deu voz aí a mulheres caça-fantasmas, por que não, né? Tipo, a pergunta é essa, por que não fazer, né?
2: E é outra uhum. história, então eu quase acho que você pega ali só uma ideia, né? Uma premissa, ah, os caça-fantasmas, mas é outra história. Então, uhum. não sei por que as pessoas... As pessoas realmente só criticaram porque eram mulheres no papel. Tem nem o que dizer. É simplesmente sendo misótimo mesmo.
1: Pois é, e tem o Ocean's Eight também, que é com a Sandra Bullock, que eu achei Ai, muito, eu muito adoro. Muito legal. Ai,
0: eu adoro. Ideia. Demais. Amo. Eu acho que é uma boa se fazer a pergunta, assim. É, o que acrescentou esse filme ao fazer essa fala em inglês gender swap, né? É, o que que mudou você trocar é, por uma mulher? Realmente trouxe complexidade a personagem? Realmente o conflito dela é o mesmo? O que que mudou, sabe? É, o que que mudou dentro desse universo? É, é, o que que mudou é, em relação aos personagens é, junto dela? Como esses personagens é, lidam com ela? Então, assim, eu amei o nosso papo, eu queria agradecer vocês pela conversa deliciosa e pela participação, claro. É, eu também queria que vocês indicassem algum remake que vale a pena assistir. Muito obrigada pelo convite, Rebeca. Adorei participar desse assunto tão polêmico, né?
2: Remakes. E aí agora que eu sou tão é, anti-remake, eu vi que eu não sou tão anti-remake assim. <risos> Inclusive, queria dar uma dica. Não é bem um remake, remake. Mas sim é um remake, porque já teve várias versões desse filme, que é Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann, estrelando Leonardo DiCaprio e Claire Danes. É a minha versão favorita, de longe, de Romeu e Julieta, do Franco Zeffirelli, maravilhosa, mas essa é a minha favorita, sem dúvidas. E obrigada mais uma vez, adoro gravar com você, Rebeca. Beijão,
1: beijão, Bárbara, obrigada, também adoro gravar com você. A minha sugestão de remake, um remake também que eu adoro, é o Grande Gatsby, o remake do Baz Luhrmann, que, assim, eu acho fantástico, super colorido, super a ver com o livro, né, do, do Fitzgerald, e tem o DiCaprio ali, eu sei que é, o Robert Hedford também fez um ótimo Gatsby, mas eu gosto muito da versão com o DiCaprio, do Baz Luhrmann, que ele sabe muito bem como fazer um espetáculo, né? Bom, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar, e adorei falar sobre tantos filmes aí que marcaram, seja positivamente ou negativamente. Então é isso, muito obrigada.
0: E você, ouvinte, não se esqueça de ir no Instagram do Observatório votar. Mais remakes ou menos remakes? Até a próxima, Richa!